0: Un cordial saludo por acá Joseph Cañas, preparador físico de fútbol profesional. Les doy la bienvenida a mi podcast, Hablemos No Solo de Fútbol. Y el capítulo de hoy lleva por nombre los errores que cometemos normalmente en el entrenamiento. Seas preparador físico, seas entrenador, director técnico o asistente técnico, este podcast es para ti. Muchas veces pensamos que con el conocimiento que adquirimos durante todos esos estudios que vamos desarrollando, llevando a cabo para convertirnos en los profesionales que somos, creemos que nos puede llegar a alcanzar para trabajar a tope en el nivel profesional. Lo cierto es que muchas veces debemos quemar durante todo ese proceso muchas etapas para convertirnos ya sean entrenadores, directores técnicos o preparadores físicos que tengamos la suficiente experiencia que nos permita ejercer nuestra profesión de la mejor manera. Yo siempre incentivo a los entrenadores y preparador físicos que comiencen a trabajar cuando tengan este proyecto de convertirse en profesionales, que comiencen a trabajar en categorías menores para ir tomando esa experiencia para poder irse equivocando en, en todo ese proceso y aprender tranquilamente de esos errores. Durante esa etapa, Debemos crear definitivamente nuestra propia metodología, nuestro propio estilo, nuestra propia forma de hacer las cosas e irlo perfeccionando para poder tener una manera de hacer cada tarea dentro de la sesión de entrenamiento. También debemos acostumbrarnos a planificar siempre antes de llegar a la sesión, entendiendo que uno de los principios fundamentales de la planificación es la flexibilidad o el cambio que pueda tener esta planificación otro aspecto importante es no caer en la repetición, la repetición excesiva de ejercicios, ya que su aburro cansa al jugador. Y por último, ya durante el desarrollo de tu trabajo, es de suma importancia tener siempre presente a todos aquellos jugadores no citados o que ven pocos minutos, eh, porque ellos generalmente eh, no tienen un estímulo de competencia que tienen eh, los que sí son habituales en las convocatorias y en los partidos. Espero yo que te invito a escuchar este podcast para que puedas detectar cuáles son esos errores que más comúnmente cometemos cuando estamos trabajando en un equipo de fútbol y estamos planificando los entrenamientos de ese equipo. Así que, ¡bienvenidos! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y comenzamos por acá con este interesante podcast orientado directamente al trabajo de, de fútbol específico eh, para directores técnicos, asistentes, preparador físico e inclusive preparadores de porteros. Como primer punto de este podcast tenemos el, el hecho de que muchas veces no somos conscientes de ellos, pero eh, yo, soy, yo soy un fiel creyente de que debemos, independientemente de las metodologías y las tendencias en el entrenamiento que haya, debemos crear nuestra propia manera de hacer las cosas. Y un error muy común eh, que, que cometemos, sobre todo cuando comenzamos, es no tener, no tener nuestra propia metodología de trabajo. Eh, me pasó cuando comencé, creía que simplemente eh, con ver videos de entrenamientos de otros entrenadores, de otros preparadores físicos, me iba a alcanzar para, para poder desarrollar mis sesiones de entrenamiento en el espacio que tenía designado por parte del director técnico. Y, y creo que eso fue uno de los errores más grandes que yo cometí cuando comencé. Obviamente, desarrollar esta propia metodología basada en principios del entrenamiento deportivo, en métodos de entrenamiento ya existentes, en metodologías y formas de trabajar eh, desde las tradicionales hasta las más contemporáneas. Pero cuando hablo de tu propia metodología es ¿cómo te gusta comenzar los entrenamientos? ¿Qué te gusta hacer eh, para, para arrancar? ¿Te reúnes con los jugadores? ¿Rezan? Eh, ¿Cómo te gustan los estiramientos? ¿Dirigidos, asistidos, dinámicos? Eh, ¿estáticos? Eh, ¿cómo te gustan los calentamientos? ¿qué tipo de car qué características tienen que tener tus calentamientos, independientemente que seas director técnico o seas preparador físico? y es que esa manera, los ejercicios de velocidad los trabajos en el gimnasio ¿qué métodos utilizas en el gimnasio? ¿cuál es tu propia marca personal al momento que, que desarrolles cada uno de estos, de estos ejercicios? todas estas preguntas te, la, te las voy haciendo porque al momento de reflexionar para desarrollar esa propia manera de hacer las cosas, tienes que tener en cuenta todas estas variables, eh, porque te vas a basar obviamente en un conocimiento ya existente. Eh, si fuiste atleta, te vas a basar en, en, en qué te hacían a ti durante, durante los, los entrenamientos. Si, eres, si estudiaste en una universidad, qué viste en las prácticas docentes, prácticas profesionales. Eh, si hiciste cursos, eh, ¿Qué metodologías viste en esos cursos que te permitan adaptarlo a tu manera de hacer las cosas? Y algo muy importante eh, es cómo lo adaptas al contexto en el cual vas a llegar a trabajar. Es muy diferente que estés en un club eh, en primera, en segunda división o en tercera división en Europa o que estés en, en un equipo de primera división en, en, acá en Sudamérica o en segunda división acá en Sudamérica con muchas de las limitaciones que pueden llegar a presentar o simplemente... Eh, el, el, el no tener las herramientas necesarias para poder, eh, para poder desarrollar tu trabajo como, como mejor te parezca. Entonces, más allá de esa metodología que creo que uno puede irla desarrollando y por eso es que hago insistencia en, la, en el intro de este podcast en que puedes comenzar con categorías menores, puedes eh, ir trabajando eh, en el fútbol base de algún club, en alguna escuela de fútbol, en algún, alguna academia, en donde puedas ir eh, desarrollando, perfeccionando, potenciando las formas y las maneras que te gusta desarrollar las cosas. Ahí te puedes equivocar tranquilamente, eh, puedes eh, inventar inclusive eh, aspectos que puedas ir, ir a, a, anexando a tu metodología. Y algo que me pasó a mí eh, y que creo que, que, que puede servir muy bien de, de, de ejemplo, era que todo lo que yo iba viendo que me gustaba de otros entrenadores, ya después que pasé esa etapa de copiar, creía que, que se hacía todos los ejercicios de, de Guardiola o de su preparador físico, podía mis equipos jugar como jugaba el equipo de Guardiola y eso es una gran falacia, una gran mentira. Eh, creo que, que, el, que el contexto y la, es muy diferente para cada, para cada etapa, para cada lugar, para cada equipo donde uno esté trabajando y por eso es que es, es, es sumamente importante tener una buena observación para darse cuenta de qué características tienen tus jugadores y cómo puedes tú adaptar lo que ves, porque igual ahorita sigo viendo tareas eh, de entrenamiento de otros profesionales y trato de adaptarlas a mi forma de hacer las cosas. Pero cuando comencé a trabajar en categorías menores, eh, empecé a errar, empecé a, a, a darle eh, muchas vueltas a la cabeza de cómo puedo ser diferente y qué puedo hacer yo de diferente para poder planificar mis actividades para poder desarrollar todas la, la, las tareas que yo consideraba que eran importantes y que me permitieran más adelante eh, tener mi, mi forma de hacer las cosas. Al final de toda esta historia, para, para crear esa propia metodología, después que la tenía a lo largo de, de más de cuatro años, eh, equivocándome, aprendiendo, eh, siendo eh, testarudo y, y queriendo hacer las cosas a mi manera. Después me di cuenta que hay que ser mucho más flexible eh, conductualmente, mentalmente, para poder adaptarte a, a la realidad de cada lugar. Pero después que tenía todo montado y que dije bueno listo, eh, ya ya tengo adelantado cómo me gusta trabajar, qué me gusta hacer, cuándo me gusta hacer, cuántas veces a la semana. Eh, me tocó dar el salto del fútbol formativo al fútbol profesional. Y me di cuenta de que muchos de los aspectos que yo pensaba que estaban bien en, en el fútbol base, me di cuenta que no lo estaban en el fútbol profesional. Y me tocó nuevamente readaptar eh, la metodología que ya había desarrollado, readaptarla a la nueva, al, al, al nuevo escenario que me tocaba presentar o que se me presentaba directamente en, en, en mi vida laboral. Entonces, nada, fui haciendo nuevamente, yo creo que esto es un círculo virtuoso donde eh, tienes ya un bosquejo de metodología y año a año vas haciendo un curso y le vas agregando aspectos nuevos a tu metodología, haces un curso de fuerza, haces un curso de espacios reducidos, haces un curso eh, de metodologías de entrenamiento, eh, y todo lo vas agregando a, a, esa, a ese caparazón, a esa estructura de base de forma que tienes para, para hacer las cosas. Entonces, creo que no es un sistema cerrado el tener tu propia metodología. Creo que es un sistema abierto eh, en donde se va a ir transformando mes a mes, año a año, eh, semestre a semestre, torneo a torneo, equipo a equipo, si estás en el fútbol profesional o vas cambiando de, de equipo en categorías menores, fútbol juvenil, eh, canteras, eh, equipo de base, en fin. Lo, donde vayas a trabajar, eh, necesitas ir adaptando cada, cada, cada aspecto que tú consideres importante, irlo adaptando a esa metodología que te va a permitir crecer, que te va a permitir evolucionar y, y dar un salto de calidad en tu trabajo. Y cuando hablo de... de, de tener las bases necesarias para crear tu propia metodología, eso incluye otro aspecto que normalmente eh, tenemos y que es un, un lugar común muy habitual en, en nuestro día a día y es la planificación. Y otro de los errores que normalmente cometemos es eh, no planificar, pensar que todo lo tenemos en nuestro cerebro y que allí eh, va a ir saliendo a medida que vayamos desarrollando todo nuestro trabajo. Y eso es un error muy común y con los años eh, se acrecenta mucho más, porque es que definitivamente tenemos que llevar un plan. Y yo me he acostumbrado en todos estos años de trabajo en tener siempre un plan A, un plan B, un plan C y muchas veces un plan D. Tener más alternativas que me permitan eh, resolver porque siempre se presentan situaciones en el entrenamiento, desde categorías menores hasta el fútbol profesional, resolver las situaciones que se me puedan presentar o si el director técnico con el que estoy trabajando, quiere, necesita eh, cambiar, modificar, él es el que siempre toma la última palabra, pero tener esas alternativas, eh, inclusive tener esa última alternativa, el plan X, que, que el técnico siempre va a querer eh, cambiar, modificar, hacerlo a su manera que desarrollemos esa, esas tareas que él ten, trae en la cabeza por que analizó el partido que tenemos el próximo fin de semana, el rival, y cree que necesita un calentamiento diferente o necesita un trabajo de finalización que vaya acorde a, lo, a los errores que está cometiendo el rival. En fin, siempre tenemos que llevar todo por escrito. Y yo me he acostumbrado, y en estos últimos años, <coughs> a tener una libretita donde pueda anotar todo todo lo que sucede en el entrenamiento, lo que, lo que planifico para el entrenamiento. Eh, inclusive, hace poco leí un libro que me pareció bien interesante, donde sugerían que se podían planificar hasta el feedback que tú le vas a dar al jugador. O sea, imagínate hasta qué punto en, en una tarea específica tú tener ya tres o cuatro frases de feedback que te permita... Eh, decirles al jugador y que tengan un resultado que tú esperas de manera consciente y que no sea inconsciente lo que vayas a decir durante este durante este FICPA o durante esta tarea que vayas a desarrollar, entonces en esa libretita siempre anoto todo, después lo paso a mi computador para llevarlo en digital, la programación o, o, el, o el organigrama eh, mensual eh, con todos los juegos eh, después la planificación semanal, microciclo a microciclo Después voy llevando las sesiones allí en, en, en la carpetita y voy anotando todo. Tengo una, una carpetita pequeñita. Yo sé que cada quien tiene su, su forma y sus maneras, pero te, te comento lo que normalmente hago. Una, una libretita pequeña, de fácil manejo, de fácil uso, eh, con su lapicerito para ir anotando, para ir tachando, para ir colocando allí aspectos que, que considero importantes. Y siempre, como te digo, tener ese plan A, plan B y plan C entonces ese error que, que, que uno con la experiencia con el tiempo cree que pueda manejar todo desde el punto de vista mental no todo lo tengo aquí, ya sé qué vamos a hacer cuántos saltos, cuánto, siempre se te pasa algo que no anotaste la cantidad de saltos por muy buena memoria que tengas la cantidad de sprint eh, la cantidad de pelotas que estás rematando en fin, todo lo que tú puedas anotar que te permita llevar un control para llevar una gestión posterior es importante planificarla, es importante anotarla, es importante llevar el registro eh, y poder después sacar tus conclusiones observando lo que, lo, que, lo que puede ser importante o no para ti al momento de analizar eh, resultados, posibles lesiones, eh, bajos rendimientos, inclusive eh, más allá del, del tema de no planificar eh, si yo llego y hablo con algún jugador, anoto o si de repente veo que un jugador no tiene la disposición eh, adecuada para la sesión de entrenamiento, también eh, lo anoto para, para llevar un registro y poder después eh, tomar en cuenta la, eh, algún comentario, alguna sugerencia que el director técnico tenga bien preguntar y que uno pueda desde, desde cualquier punto de vista eh, opinar con base, con sustento, eh, y poder tener allí esos argumentos con los cuales tú puedas eh, expresarle al director técnico tu punto de vista, y que puedas eh, ser una, una persona útil dentro de, de este cuerpo técnico y que puedas eh, opinar con propiedad. Entonces, bueno, ya llevamos el no tener tu propia metodología como uno de los errores más comunes que podemos cometer, no planificar. Y tengo una frase que me parece muy interesante y se las voy a dejar por allí para que ustedes la, la analicen. Y es que para mejorar en el deporte, en este caso en el fútbol, siempre hay que superar los umbrales, ya sean umbrales físicos o umbrales mentales. Generalmente puedes estar muy bien físicamente, pero si no superas, esa, esa limitación mental, esas creencias limitantes que tienes, eh, puedes estar muy bien preparado, pero no, no vas a rendir de la misma manera que vas a rendir si, si estás bien mentalmente. Y los umbrales físicos, obviamente, los, los, los vamos trabajando en el día a día de nuestras sesiones. Eh, pasamos allí al, al siguiente punto y es hacer siempre los mismos ejercicios o repetir siempre las mismas tareas en el entrenamiento eh, porque creemos que de esa manera mecanizamos mucho más o mucho mejor eh, el, el objetivo que nosotros estamos persiguiendo dentro de nuestras sesiones de, de entrenamiento. Y no, eh, yo soy partidario de que debemos tener la suficiente capacidad de darnos cuenta cuando un ejercicio cumplió su objetivo y podemos hacer una progresión. Eh, esto aplica desde todo punto de vista, desde el portero, en la preparación de los porteros en los trabajos tácticos, en los trabajos físicos, en los trabajos técnicos, en los rondos, en los reducidos, en los trabajos de finalización, debemos ser capaces de, por eso es que cada trabajo debe tener su objetivo y cuando el grupo en general cumple con ese objetivo y lo afianza, creo que es el momento de cambiar de trabajo, de cambiar de tarea, de cambiar de ejercicio a través de una, ya sea una regresión o una progresión a, a un nivel de complejidad un poco superior y que le permita también una exigencia mayor al jugador eh, para que se exija nuevamente y no entre en, no entre en, en monotonía y no en de, de monotonía desde el punto de vista de la gestión de carga de entrenamiento no, sino en monotonía mental de otra vez lo mismo, ya sé qué vamos a hacer y aquí tengo un tips que me ha funcionado muy bien en, en los últimos años eh, cuando yo veo que voy a realizar una tarea como por ejemplo un estiramiento una activación con minibandas o una rutina en el gimnasio, el jugador ya sabe, ya está, ya está predispuesto, ya sabe en qué posición colocarse, porque siempre hacemos lo mismo, me doy cuenta de ello, ahí automáticamente entiendo que debo, que debo cambiar, que debo progresar en mi trabajo como preparador físico, pero eh, después cuando tú desarrollas un rondo, un reducido y ya te das cuenta que, que sale a la perfección, que se cumple con el objetivo eh, técnico-táctico con el objetivo físico eh, y ya sientes que le hace falta algo más al jugador para evolucionar, para crecer, es momento de eh, cambiar de ejercicio, cambiar de tarea, buscar un nuevo objetivo, colocarle mayor dificultad al, al juego o a lo que estás haciendo, a la tarea que estás desarrollando, para poder que el jugador pueda crecer y pueda evolucionar. Muchas veces eh, nos quedamos con la con la idea o con la creencia de que si algo está si algo está saliendo bien tenemos que mantenerlo es cierto pero eh, muchas veces eh, que esté saliendo bien también significa que puede salir un poco mejor y no porque esté saliendo mal significa en, en, en el resultado digo en el, en el partido del, del, del fin de semana o en el partido de tres semanas no significa que lo que estemos haciendo en la semana esté o no esté bien entonces si lo que estamos haciendo nos está saliendo bien y estamos teniendo los resultados que queremos, eh, va a llegar un punto donde debemos evolucionar, porque si no entramos en un estado catatónico donde, donde siempre hacemos lo mismo, donde no cambiamos, no variamos, y, y llega un punto donde, donde si los rivales lo hacen, evolucionan, eh, vamos a estar uno o dos pasos atrás. Entonces mi invitación es a no hacer siempre los mismos ejercicios o tareas durante el cuando digo durante el semestre durante el año, obviamente durante la semana o durante el mes, tiene que haber una repetición consciente para que se vuelvan hábitos inconscientes, lo que estamos buscando, dependiendo del objetivo tanto físico, técnico, táctico que estemos buscando con nuestro equipo. Otro aspecto que normalmente cometemos como error es eh, descuidar u olvidar trabajar con los jugadores no citados o los que ven pocos minutos en el partido de, de ya sea el fin de semana o de entre semana como esté planificado el cronograma de, de juegos. Entonces aquí eh, te voy a dar uno, unos tips que creo que son importantes, hay muchas maneras de trabajar con ellos, eh, si es un cuerpo técnico amplio se pueden distribuir roles para mantenerlos a ellos también porque es fácil llevar una gestión y un control de carga de entrenamiento con los que vienen jugando constantemente que casi siempre son 11 eh, 13 o 14 jugadores a ahora con los cambios pueden ser hasta 15 o 16 jugadores eh, pero si analizamos una nómina de 25 jugadores se están quedando 10 u 11 sin ver minutos sin sumar carga de entrenamiento que puede ser contraproducente a largo plazo cuando hablamos de la carga crónica en el detrimento de, del rendimiento deportivo y, y posible riesgo alto de, de, de lesiones a nivel muscular. Entonces, yo creo que allí en ese caso, te voy a dar algunas alternativas que, que creo que son importantes. Eh, tener siempre a mano anotados los, los jugadores que van a quedar fuera de esta citación eh, para poder trabajarlo en el día menos uno eh, o en el día menos dos, del, del, del día de partido y, y desarrollar a través de juegos reducidos, a través de trabajos físicos analíticos eh, una compensación de cargas que le permita eh, mantener ese, ese buen estado de trabajo físico que pueden venir teniendo después de una pretemporada eh, o después de iniciada la competencia como tal lo otro y que me ha funcionado muy bien es los días eh, domingo o los días de partido eh, puede ser sábado, puede ser domingo eh, dejar planificado sesiones de fútbol o de fútbol reducido eh, en donde trabajen por arriba del 60% de, de la carga normal de un partido, o sea, a partir de 60 minutos hasta 80 minutos, eh, si no se van a tener en consideración para el partido del día miércoles o eh, pensando en el próximo domingo, va, y va a variar el tiempo que tú quieras utilizar para para esa para esa carga de partido y que buscar un equipo ya sea la reserva o un equipo de afuera que puedan hacer fútbol para que no pierdan ritmo futbolístico porque solamente desarrollar trabajos físicos eh, analíticos eh, o espacios reducidos eh, durante los días previos o durante el día de partido si bien es cierto que cada espacio rocío busca un objetivo en específico, yo creo que, el, que, el, que la carga de partido te da un ritmo de competencia que normalmente no tienes en el entrenamiento del día a día. Por ende, creo que es sumamente importante que eh, busquemos darle minutos a esto a estos jugadores porque a la larga con un torneo de seis meses o de ocho meses o de un año eh, vas a necesitarlos a todos y vas a necesitar que todos tengan eh, minutos, que todos tengan ritmo de competencia, que cuando les toque entrar el, el portero suplente o el tercer portero eh, pueda tener ritmo, ten, eh, tener eh, bien el espacio-tiempo a la pelota, eh, que ya haya cometido errores, que haya madurado, que ya tenga minutos, independientemente que no sea competencia oficial, pero está teniendo competencia contra otro equipo, eh, ya sea la reserva o un equipo de afuera que tú puedas eh, citar para, para tal fin. Un aspecto importante, si tienes, si puedes tomar esta consideración es hablar con el jugador, con los jugadores estos no citados y explicarles el porqué de hacer una práctica de 60 o 80 minutos, eh, buscando un objetivo específico, si tienes dispositivos GPS, controlar la carga, ver cuánto, cuánta es la distancia total, cuánta, cuánta distancia sprint, si tocan los picos de velocidad, eh, si tienen. Eh, buena distancia a más de 16, a más de 18, a más de 21, a más de 24, 25, en fin, eh, la, lo, las variables que utilices, las métricas que utilices para, para hacer estas mediciones, tomarlas en cuenta y ver si se está cumpliendo con el objetivo que te planteaste al momento de hacer esa práctica de fútbol. Así que, Creo que es más, es mucho más importante el saber qué hacer con estos jugadores no citados o que ven pocos minutos durante el partido, eh, porque a la larga los vas a necesitar. Eh, es muy común que después de los partidos, los que no están citados o los que están en el, perdón, los que están en el banco suplente o los que no vieron minutos, hacer un trabajo físico, eh, algún intermitente, algunas pasadas, algún reducido, un trabajo físico analítico. Que, que les pueda compensar ese mismo día de partido que no, no vieron minutos porque no entraron de cambio les permita eh, tener un estímulo y no pasar prácticamente dos días sin entrenar eh, porque pueden ser tomados en consideración o en cuenta por el director técnico para el siguiente partido que va que puede ser el miércoles o el siguiente domingo entonces creo que esto es un error olvidar trabajar a los no citados porque por creer que no, que no lo vas a utilizar al final o que no vas a necesitar de ellos, creo que es un error muy grande que cometemos, que cometemos todos. Y por último, el, el error que, que con el que quiero cerrar este podcast es eh, tener una mala comunicación y una mala gestión con tus compañeros de cuerpo técnico o con el staff de planta del club en el cual estés trabajando, sean fútbol base, formativo, juvenil, reserva, segunda división, primera división, en fin, sub-19, sub-23, selección regional, estatal o nacional. Todo esto uno tiene que tomar en consideración el tener buenas relaciones personales con tus compañeros. Eh, en el cuerpo técnico debe, debe contar con personas de confianza que siempre empujen hacia el objetivo que persigue todo el cuerpo técnico liderado por el director técnico eh, y que tenga si no se puede tener buenas relaciones que por lo menos eh, buena comunicación haya entre, entre cada uno de los integrantes de ese, de ese cuerpo técnico entonces creo que es un error no, no tener eh, buena comunicación, no tener eh, una mentalidad adecuada no tener un liderazgo en, en cada área específica que, que tengas allí, eh, porque definitivamente es, son aspectos relevantes y que el jugador desde afuera se da cuenta. Puedo invitarte de una vez en este podcast a visitar mi cuenta en Bibliosport, donde tengo un material bien interesante, un PDF descargable, sobre la importancia en la gestión de la mentalidad, la comunicación y el liderazgo en, en el cuerpo técnico del fútbol, ¿no? Allí eh, puedes eh, leer y, y detectar y darte cuenta de la, de la importancia de cómo desarrollarlo, de qué claves debes tener en consideración para tener una buena comunicación, la mentalidad ideal para... para para trabajar en un cuerpo técnico, para ser relevante en un cuerpo técnico, para potenciar tu carrera dentro de un cuerpo técnico eh, y conseguir eh, ganarte un espacio importante dentro del cuerpo técnico y perdurar en el tiempo eh, trabajando, eh, siendo útil dentro de ese cuerpo técnico. Si no consigues la cuenta en Sport, puedes ir a mis redes sociales, tanto Twitter, eh, arroba Josebalica, allí va a estar eh, marcado uno de los de, de, de la cuenta de Bible Sport. También puedes ir a mi cuenta de Instagram, arroba Josebalica. O me puedes escribir, eh, ya sea por aquí, por la página web o por mis redes sociales, preguntándome información referente a, a, este, a este ebook eh, que desarrollé eh, sobre la mentalidad, la comunicación y el liderazgo dentro del cuerpo técnico. Así que bueno, quiero darte las gracias por escucharme en este podcast. Espero haya sido interesante e importante para tu crecimiento y evolución profesional y personal. Y espero escucharte en un próximo podcast. Así que nada, por acá Joseph Cañas. Recuerda que la improvisación es la base de la preparación. Tienes que estar bien preparado para poder improvisar en cualquier aspecto de tu vida. Así que por acá Josep Cañas. Un fuerte abrazo y espero que me escuchen o espero verlos en un nuevo podcast. Saludos.